0: Ich habe damals ähm, einen Job verloren, mit 17 war das. Ja, ich hab, also mit 17 kamen das erst die ersten wirklichen Erfahrungen mit Rassismus, einfach weil ich da auch das Kopftuch angefangen habe zu tragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PuffCast. Es geht weiter mit den Wochen gegen Rassismus. Und zwar haben wir heute eine neue tolle Interviewpartnerin, und zwar die Jamina Bulla. Und wir sprechen über ihre rassistischen Erfahrungen, die sie leider in ihrem Leben machen musste und wie sie mit dem Thema so umgeht, was sie dazu denkt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und Jamina, du kannst dich gerne einfach erstmal vorstellen.
0: Ja, ich bin Jamina, 21 Jahre alt, studiere berufsbegleitend und...
1: Äh, arbeite Vollzeit. Gut, ähm, und warum wir uns getroffen haben, ist, äh, weil Jamina sich dazu bereit erklärt hat, mal so ein bisschen ähm, darüber zu sprechen, ähm, wie es so ist, wenn man rassistische Erfahrungen leider machen muss und äh, was ganz lustig ist, wir kennen uns auch schon von früher aus der Schule, deswegen freue ich mich auch auf das Interview und ich würde einfach mal so ein bisschen mit meinen Fragen anfangen und zwar ähm, magst du mal erzählen, wo du herkommst, wo du geboren bist, wie so dein Verhältnis zu Deutschland ist und zu einem eventuell anderen Land?
0: Also ich bin in Ingolstadt tatsächlich geboren, also bin eigentlich hier <lacht> aufgewachsen von vornherein. Ähm, meine Eltern kommen aus Marokko, fühle mich aber auch dort sehr wohl, also ist auch meine zweite Heimat sozusagen. Deutschland wird aber immer die erste Heimat so für mich sein, weil ich einfach hier meine Freunde habe, mein Leben aufgebaut, mhm. die Sprache perfekt beherrsche. Das ist halt im Arabischen, ich spreche zwar auch Arabisch, aber halt nicht die perfekte Sprache so. Deswegen ist auf jeden Fall... Deutschland meine erste Heimat. und auch die ähm,
1: Dann würde ich direkt mal so in das Thema Rassismus so eintauchen. Also welche rassistischen Erfahrungen hast du dann schon so machen müssen? Also hast du irgendwelche Geschichten, die du erzählen magst oder so alte die Sachen, die dir schon richtig oft passiert sind?
0: Oh, tatsächlich schon sehr viel. Ich habe damals ähm, einen Job verloren. Mit 17 war das. Ja, ich hab, also mit 17 kamen das erst, die ersten wirklichen Erfahrungen mit Rassismus. Einfach weil ich da auch das Kopftuch angefangen habe zu tragen. Da oh. ich das ja noch gar nicht auf am Museum mm -hmm. <lacht> ähm, Und da hatte ich dann doch relativ viel, relativ direkt, als ich Kopftuch getragen habe, relativ viele Freunde, die dann natürlich verwundert waren, einfach weil sie es nicht kannten, was an sich auch nicht das Problem ist. Die Fragen haben dabei einfach gefehlt und habe dann auch einen Job aufgrund eben vom Kopftuch verloren. Ähm, das war in der Eisdiele ein Nebenjob, wo ich davor oh. eigentlich sogar tatsächlich gefragt hatte. Mittlerweile bin ich aber auch super mit der Eisdiele wieder. Also oh. da ist auch wieder gearbeitet. Ähm, Allgemein im Alltag, vor allem in der Gastronomie habe ich das oft miterlebt, diesen Rassismus, dass es dann heißt mhm. so, ihr Ausländer wollt nicht arbeiten oder ihr Ausländer tut das oder mhm. wir Ausländer wären faul, was wirklich komplett das Gegenteil eigentlich war. Ähm, so allgemein, Volksfest zum Beispiel, hat man auch immer wieder Kommentare gehört, wenn man dann mit Kopftuch und Dirndl war, unterwegs war oder ähnlichem. Oh ab und zu so gewisse Beleidigungen. Ich finde aber tatsächlich, Rassismus kommt nicht unbedingt nur von, den, von der deutschen Seite, sondern genauso von der, anders von den Ausländern auch. Echt? Wenn ich so mhm. will. Ja klar, also es ist halt einfach so, dass die ähm, Ausländer tatsächlich noch mehr judgen, aber eher auf die andere Sicht. Also so, du bist zu deutsch für das und das. Also Echt, das krass. Auf der Fall. Ich habe auch schon am Volksfest bereits schon mal gehört, so, ey, du solltest hier nicht sein, du solltest lieber beten gehen. <lacht> so, das Was? kam dann von den Ausländern, aber genauso hört man dann natürlich von den Deutschen auch so, ja schau dir, die hier, trägt ein Dirndl, trägt aber Kopftuch oder mhm. die will nicht trinken oder ähnliches. Also da gibt es, glaube ich, in jederlei Hinsicht immer wieder so Sticheleien. Mhm. Ich bin ganz dankbar dafür, dass ich sehr, relativ selbstbewusst bin, was das angeht. Mhm. Deswegen, mich hat es bis jetzt nie wirklich krass getroffen. Natürlich, mit 17 war das noch eine ganz andere Grundvoraussetzung. Da war ich natürlich doch mal ab und zu ein bisschen trauriger. Ja. Aber mittlerweile lasse ich sowas eigentlich gar nicht mehr an mich rankommen. Einfach, weil ich sage, okay, jeder hat seine Meinung. Ich denke, mhm. ich denke. Das so, oder? Ähm, und trägst du jetzt noch einen Kopftuch? Ja, ja, tatsächlich, ich trage ich noch einen Kopftuch. Gerade ja. nicht, weil wir zu sind, Mädels. <lacht> Aber ähm, ja, Tatsächlich trage ich mein Kopftuch noch. Ich habe auch sehr oft Schwierigkeiten, was Bewerbungen oder Arbeitsstellen angeht. Aber ähm, ich suche mir halt die Stellen, wo ich sage, okay, ich akzeptiere mich mit Kopftuch, weil ich das mhm. einfach gar nicht einsehen würde. Weil ich sage, okay, das ändert nichts an meinem Mikro, mhm. an meinem Wissen oder an dem, was ich erlernt habe, erarbeitet habe. Deswegen, ja ich auf jeden Fall immer noch. Also Mach auch,
1: einfach Teil von dir?
0: Ja, auf jeden Fall mittlerweile. Yeah. Also ehrlich, wenn ich auch nur kurz, keine Ahnung, von irgendwem Besuch bekomme, ey, ich fühle mich dann richtig so, irgendwas fehlt, wenn ich das Kopftuch Aha. nicht trage. Ja. Oft komme ich halt zu so Bemerkungen wie, ja, könnten wir nicht schwimmen gehen ohne Kopftuch oder so, mit den Leute? Also bin ich aber total... Im Gegenteil, also da bin ich so, ich gehe lieber mit Kopftuch und wenn sich jemand beschwert, dann gehe ich die Diskussion auch gerne ein. So.
1: Kann man also, gut mit Kopftuch schwimmen gehen?
0: Ja, tatsächlich. Ah, es gibt okay. halt gewisse Kleidungen extra dafür.
1: Oh, ah, voll, <lacht> cool, voll cool. Ja, das ja. Kann ich überhaupt nicht aus, aber... gut. Also findest du, dass du oft so hast du Erfahrungen machen musst oder fühlst du dich hier wohl mit deiner Herkunft? An sich muss ich
0: tatsächlich sagen, sehr wohl, ah, okay. ähm,
1: aber man hört halt doch öfter im Alltag einfach irgendwas wieder,
0: negativ ist, aber ich weiß halt einfach auch, dass es nicht an, den gewissen, an der menschenmenge liegt, sondern halt an den einzelnen Personen. Also mhm. das ist einfach, ich glaube, jeder hat da seine eigenen ja. Gedankenweisen.
1: Mhm. Und ähm, wenn du schon sagst, es liegt an den einzelnen Menschen, was hättest du für so Ratschläge oder Tipps, wie ich jetzt zum Beispiel mehr antirassistisch sein kann, wie ich mich verhalten kann? Ähm. Erstens
0: aufpassen, wie man was prägt, weil mhm. viele Fragen, also ich bin ein Mensch, ich gehe auf alle Fragen ein, ich habe auch gar kein Problem damit, aber ich kenne viele, die sagen, okay, die haben ein Problem damit, wenn man zu mhm. private Sachen prägt. Ja. Also vor allem, was zum Beispiel Sexuelles angeht oder Freundschaft oder Freund, Freundin oder so, viele sind mhm. da wirklich sehr vorsichtig mit, ich bin da komplett offen. Ähm, aber allgemein einfach fragen, warum trägt man ein Kopftuch, wenn Kinder fragen, das ist auch immer super, viele Eltern sagen dann wieso trägst du sowas, aber mhm. dabei finde ich das super, wenn mich ein Kind fragt, ey, warum trägst du eigentlich ein Kopftuch, dann kann man mhm. eben auch die Sichtweise erklären, dadurch ist einfach das Gespräch auch lockerer mhm. ähm, allgemein einfach fragen und antworten so. mhm. von beiden Seiten So ist das glaube ich immer das Beste, dass man da wirklich seine Sch Sch Stellung
1: klarstellt, oh ja. weißt weißt? Ja, ich habe da manchmal so ein bisschen Sorge, wenn mich das interessiert oder es irgendwie auch vom Aussehen her irgendwie klar ist, diese Person kommt es vielleicht nicht zu 100%, hat nicht 100% deutsche Wurzeln und es interessiert mich irgendwie, was hat sie schon für Erfahrungen gemacht, dann habe ich da immer ein bisschen Sorge, ist es jetzt schon direkt rassistisch, wenn ich jetzt frage, hey, woher kommst du oder... Nein, so würde ich das, das gar
0: machen. nicht sehen, also ich ja. sehe es halt so, wenn man sagt so... Ähm Du, man kann halt sagen, woher kommst du, was sind deine Wurzeln? Mhm. Man sollte jetzt nicht direkt aufschieben. du bist Ausländer du gehörst nicht zu uns. Oh, nein. Es gibt wirklich Menschen, die dann so fragen, so, mhm. du bist nicht deutsch, weißt du? Und wenn man dann antwortet, ja. So, ja, oder warum sprichst du so gut deutsch? Das habe ich mhm. auch schon so oft in meinem Leben gehört, das glaubst du nicht. Und was sagst warum du sprichst? Mehr, weil du deutsch bist? Oder? Ich bin ehrlich, ich sage jedes Mal, ich habe mir gestern Duden gekauft und den auswendig gelernt. Ja. Weil ich die Frage halt einfach nicht verstehe, weißt du, so mhm. dieses, warum sprichst du so gut deutsch? Es wird dir wohl logisch sein, dass ich mindestens ein paar Jahre hier lebe, weißt du? Ja. Mhm. Ähm, oder irgendwie die Eltern vielleicht. Aber man kann halt einfach fragen, ey, was sind deine Wurzeln? Hast du noch andere Wurzeln? Das ist eigentlich mhm. total offen. Und die meisten äh, Ausländer, die hier geboren sind, vor allem sie, sind auch sehr stolz auf die Herkunft. Also ich bin echt stolz, dass ich Marokkanerin auch noch mhm. bin. Sprichst du auch Marokkanisch? Ja, tatsächlich. Ich spreche äh, auch Marokkanisch. Relativ flüssig. Auch arabische Dialekte im Hocharabischen. Mhm. Bin gerade auch dabei, tatsächlich, das zu lernen, zu ah. lesen und schreiben zu lernen. Weil ich es oh, also echt schade finde, dass ich das in meiner Kindheit nicht gelernt habe. Ist sicher ja super schwierig, oder? Tatsächlich gar nicht so schwierig, wie man ah. denkt. Das ist halt ein komplett neues Alphabet, aber es mhm. ist halt nur ein Alphabet, weißt du? So. Ah. Das heißt eigentlich gar nicht so schwierig, wie man denkt. Also, die auch schon, hast
1: du ah, schon, gesehen, ja. ja, <lacht> schon mal gesehen? Bestimmt. Ja, hab ich schon mal gesehen. Voll cool. Also ja. ihr seid doch so ein richtig marokkanischer Haushalt und... Ja, tatsächlich sprechen wir hauptsächlich zu
0: Hause nur Deutsch eigentlich. Oh, <lacht> Ehrlich okay. gesagt, ja. Also, Wirklich hauptsächlich deutsch. Mhm. Wir versuchen es ab und zu extra wegen meiner Geschwister auch ein bisschen marokanisch zu reden, mhm. damit die das auch wirklich erlernen. Mhm. Aber äh, dekorationsmäßig und so gefällt uns das marokanisch auf jeden Fall mehr. Voll schön, voll
1: schön. Um, aber ihr fühlt euch auch alle recht wohl gut hier? Ja, tatsächlich.
0: Sogar meine Mutter. Meine Mutter hat ja mit 40 ist da nach Deutschland gekommen. Oh, wow. Also sehr
1: früh, ja. Aber meine Mutter könnte sich jetzt
0: auch gar nicht mehr vorstellen, nach Marokko zu gehen. Also dort zu leben, genauso wie ich mir das jetzt auch nicht vorstellen könnte. Klar, ich würde sehr gerne mal ein, zwei Jahre dort leben, einfach um die Erfahrung auch mhm. gemacht zu haben. Aber dort festzulegen könnte ich mir gar nicht
1: vorstellen. Und, äh, dann habe ich noch eine Frage, und zwar was Bildung angeht. Also hättest du einen Wunsch an die Bildung, wie man da mehr tun kann, um eben Rassismus ein bisschen aus unserer Gesellschaft zu verbannen oder mehr darüber aufzuklären? Oder dass man da Klar, mehr lernt? Tatsächlich,
0: nicht? ja. Und zwar finde ich einfach, dass man in der Schule wirklich mehr auf dieses Thema eingehen sollte, mhm. bevor etwas passiert. Ja. Also ich habe schon... Ähm, gar nicht, ob ich das sagen darf, <lacht> aber meine Schwester zum Beispiel hatte jetzt Braids vor kurzem, mhm. da hieß es auch, ja du hast Würmer in den Haaren. Oh Gott. So, und das ist halt natürlich für ein Kind, und danach wurde das Thema auch in der Klasse angesprochen, aber erst halt danach, weißt, und mhm. das ist halt doch dieses Schwierige, und es gab jetzt eine Erfahrung in einer Schule, ich will die Schule jetzt gar nicht oh. nennen, äh, mhm. aber wo, der, wo die Psychologin gesagt hat, ja bei euch könnte das ja natürlich so sein, bei euch zu Hause, dass der Typ sagt, es war ein kleiner Junge, der gesagt mhm. hatte, da war ich zum Übersetzen dabei der gesagt hatte, äh, Frauen haben keine Rechte auf Spaß oder äh, Frauenrechte auf äh, null, so weißt du, auf Seiten oh Gott, gerade gezogen. Okay, yeah. Und darauf finde ich das ja, bei euch ist das vielleicht normal, mhm. bei euch daheim, dabei ist das halt einfach nicht der Fall, weißt du. Und das so, was die Schulpsychologe in Anwesenheit des Direktors sagt, das geht halt nicht, weißt du, was ich meine, ja. also, das muss halt einfach sein, mhm. okay, du hast einen Fehler gemacht, das darfst du nicht sagen, auch auf mhm. Spaß nicht aber nicht auf die Herkunft oder Familie ziehen, obwohl das gar nichts damit zu tun hat. Und das ist mittlerweile ja TikTok-Trend geworden, dieses Frauenrechte auf Sziffe von Seiten her, weißt du, das habe ich ja auch schon gesehen auf TikTok. Ja. Dass man das dann auf die Herkunft oder auf die Kinder schiebt, ist halt einfach ein Fehler, weißt du? Ja. Auf die Kindererziehung <lacht> schiebt, ist halt einfach ein Fehler. Und deswegen finde ich halt, sollte man viel früher einfach diese äh, Offenheit grundlegen. Mhm dass Kinder halt auch kommunizieren dürfen und können. Weil oft kriegen auch, auch wenn ich jetzt so sehe, viele deutsche Kinder haben automatisch Angst nicht, dass der denkt, ich bin Rassist. Wie du jetzt vorhin gesagt ja. hattest, ja, ja. ich bin vorsichtig, weißt du. Ich finde halt, das sollte man eigentlich gar nicht sein, weil dadurch kommt dieses,
1: mhm. dieses
0: erstmal entstande, weißt du, dieses rassistische Denken und dieses, okay, ich muss aufpassen, was mhm. ich sage, einfach offen kommunizieren. Ja. Und das auch schon in der, im Jugendalter, Kinderalter.
1: Also, dass man doch mehr in der Schule lernt, weil ich kann mich erinnern, wir haben damals im Religionsunterricht irgendwie vielleicht zwei, drei Monate andere Religionen durchgenommen und das war's. Ich dachte mir, ich war zwölf Jahre in der Schule und habe davon vielleicht drei Monate lang was über andere Religionen außer das Christentum gelernt, nur weil ich in Deutschland lebe. Und das finde ich das jetzt persönlich voll falsch, weil ich über deine Religion voll wenig weiß und das ist echt total schade. Ja, und
0: tatsächlich finde ich jetzt zum Beispiel, hatte ich in meiner Schulausbildung äh, <lacht> damals, <lacht> ähm, an der Mittelschule tatsächlich gar nicht, da war das schon sehr ausgereift Ich glaube auch, weil der Ausländeranteil dort einfach höher war. Mhm. Aber an der anderen Schule, wo ich halt davor war, da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass wenn über den Islam kommuniziert wurde, halt eher über die Islamisten, sagen wir es so, ich mag das Wort eigentlich im Allgemeinen ja. gar nicht, weil ich halt finde, das setzt sich zu sehr mit Islam zusammen, mhm. weil es also sag halt meistens wie Terroristen mhm. äh, zusammengesetzt wird und dann kriegt man halt auch extreme, zum Beispiel, per, es gibt gewisse Imame, die sind sehr extrem in Deutschland, mhm. das sind meistens konvertierte Imame, komischerweise. Mhm. Und äh, da kriegt man sowas irgendwie über den Islam beigebracht, was mhm. halt einfach gar nicht der Fall ist. Man bekommt die positiven Seiten nicht. Man, ich glaube, mhm. keiner, keiner hat jemals im Ethikunterricht eine Seite vom Koran wirklich gelesen, was man natürlich mit der Bibel oder der Tora auch schon gemacht hat. So. Mhm. Und da finde ich auf jeden Fall sollte man einfach ein bisschen offener legen, so die ganzen mhm. Themen einfach offener kommunizieren, damit ja. das einfach auch als selbstverständlich angesehen wird. Und solange jeder für sich glaubt, kann es ja, weißt du, so, kann's ja, ja ja, klar, kann dem anderen egal sein, so weißt
1: ja. Hauptsache, man fühlt sich halt selbst gut damit. So. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Gehst du dann auch so äh, Moschee ist schon Islam, oder? Ta ja. Gehst ja. <lacht> du auch in die Moschee?
0: Und äh, äh, tatsächlich oder? früher nein, weil wir in Pfaffenhofen hier eine türkisch-islamische Gemeinde haben und ah. die sprechen dann in den Jugendtreffen leider nur Türkisch. Oh wow, das wusste ich gar nicht. Äh, ja Bild. doch, tatsächlich, habe hab ich mich schon öfter beschwert drüber, wenn <lacht>, ich dir Ach, ehrlich. Ähm, aber in München gibt es mhm. mittlerweile so Treffen sonntags und da versuche ich natürlich, wenn es so arbeitsbedingt und schulwillig geht, versuche ich da immer hinzugehen. Das sind dann so Jugendtreffen, die sind tatsächlich voll cool. Einmal in der Kirche, einmal äh, in der Moschee, treffen mhm. sich christliche und muslimische Kinder oder Jugendliche mhm. und diskutieren einfach ein bisschen über die Religion, äh, bringen sie sich beide gegenseitig bei. Mhm. Einfach so ein offenes Gespräch. Tatsächlich bin ich so also öfter jetzt mittlerweile wieder in der Moschee in München zu sein.
1: Voll schön. Ja, Voll gut. Also, du hast auch das Gefühl, du kannst es hier gut ausleben. Ja, doch, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Weil es war ja vielleicht vor einigen Jahren noch nicht so. Ich finde, Pfaffenhofen hat auch eine große Wende gemacht durch Pfaffenhofen den Pfaffenhofen eine Moschee, wunderschöne jetzt Moschee.
0: Also wirklich, die Moschee ist einfach der Traum geworden. Früher, ich weiß nicht, ob du weißt, wie die vorher war. Die war Le da bei nicht. der Hohenwaterstraße. Richtige Bruchbude, muss man sagen. Ach, <lacht> so ein kleiner Raum in der Bruchbude. <lacht> Mittlerweile ist die Moschee ja echt wunderschön. Ja, ja, also, ja, da fühle ich fühle mich tatsächlich, also, wenn ich jetzt zum Beten hingehe, auch sehr wohl. Nur die Jugendtreffen fehlen halt da ein bisschen für mich. so. Ja. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass hier einfach wenige Muslime anderer Kulturen sind, also mhm. Typen oder ähnliches.
1: Ja. Ah, noch eine ganz wichtige Frage, äh, auch für mich persönlich, an welchem Punkt findest du einen rassistischen Witz in Ordnung oder sagst du prinzipiell rassistische Witze gehen gar nicht? Oder? Also ich... Ich finde das irgendwie schwierig, also weil man soll ja auch irgendwie humorvoll sein, aber irgendwo ist sicher auch eine Grenze. Ich glaube, das ist echt eine schwierige Frage für mich, weil ich sehr oh. viel <lacht> Humor in der Hinsicht mache und auch äh, feiere,
0: wenn das jemand zu mir sagt. Ich akzeptiere da sehr viel, ich kenne viele, die fühlen sich beleidigt, aber... Ich bin dann auch so, wenn ich jetzt merke, eine Person ist beleidigt von dem Witz, die auch jetzt andere Kultur her hat, also auch Ausländerin mhm. oder Migrationskind, dann sage ich halt zu den anderen so, komm, lass so, weißt du? Mhm. Ich habe tatsächlich auch eine Freundin, ich sage immer sehr oft sehr gerne Almann, so weißt du, schau der mhm. kleine Almann, die ist davon auch sehr beleidigt, wenn ich das so sage. Also die ah. fühlt sich echt sehr verletzt, wenn ich, wenn ich dann sage, oh, du bist wieder voll der Almann, weißt du? Mhm. Das heißt, man, ich schau halt einfach, das... Also ich finde, man kann da schon seine Witze drüber machen, solange man keinen Ernst drin sehen kann oder mhm. meint, sollte das eigentlich passen. Und ich glaube, jeder kommuniziert das irgendwie und wenn es nur mit dem bösen Blick ist, dass es dann doch nicht passt. Und dann muss man halt aufhören. So. Okay.
1: Genau. Mhm. Ja, ich, ich finde das immer schwierig, wo ist die Grenze, aber man möchte jetzt auch, man kann ja trotzdem... Mein humorvoll ja, sein, nee, aber auf wo jeden ist die Fall. Grenze
0: so. Es, ich glaube, es gibt keine richtige Grenze. Ja. Ich glaube, es ist wirklich personenbezogen. Also mhm. keine Ahnung, es ist echt schwierig, so eine Grenze ja. zu ziehen. Aber man, ich glaube, das merkt man schon, wie man mit der Person redet, ob die das dann cool findet, lacht oder nicht. Ja. Und dann weiß man halt. ob für die mhm. Person sowas okay ist, oder ehrlich ja, so.
1: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen die Person kennenlernen, dann kann man das vielleicht entscheiden. Ja,
0: so direkt, also wenn mir jetzt jemand kommen würde, direkt, den ich nicht kenne und irgendjemand bringt, den ich, so weiß ich mal, vorbeilaufen würde, ja. würde ich
1: mir auch denken, okay. Ja, Aber, Aber hast du schon mal so neue rassistische Erfahrung gemacht, einfach so auf der Straße von jemand ganz ja, fremden, öfter. also dass jemand an dir vorbeiläuft und irgendwie...
0: Kopftuchschlampe hört man öfter. <lacht> so, ja, in Pfaffenhofen eher weniger, muss ich sagen, weil ich mhm. jetzt auch in der Eiswege habe, ich habe viele kenne, also die meisten sind total lieb mhm. ähm, und in München hört man sowas schon öfter, Volksfestgegenden, also da wo mhm. getrunken wird, hört man sowas öfter, ah, liegt dann aber, glaube ich, auch ein bisschen am Alkohol. Ah, okay. ähm, oder bei Diskussionen, wenn man halt dann irgendwie wegen was ganz anderem diskutiert, wird das oft darauf geschoben. Wie zum Beispiel, ich sage, lass die Frau mit dem Kinderwagen noch erst aussteigen, Dann kriegt man direkt eine rassistische Beleidigung. So, ihr Ausländer solltet jetzt gar nicht erst reden. Dabei ist es <lacht> echt, ja, schon öfter so. Das
1: ist <lacht> sowas in die direkt Richtung schon Sinn. so oft.
0: Ja, das ist es. Aber jetzt in Pfaffenhofen eigentlich kaum. Wirklich kaum.
1: Voll schön. Das hat ja, sich richtig positiv an. Was ich wichtig finde, wenn ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, dass jemand zu dir Kopfschubschlampe sagt auf der Straße. Würdest du dir da jetzt von mir als außenstehende Person wünschen, dass ich da helfe, dass ich da was sage? Soll ich da schweigend dran vorbeigehen? Ähm, schwierige Frage. Ich bin halt sehr eigenständig,
0: was Antworten angeht. Ich kenne mhm. aber die meisten Frauen, in, äh, die ich kenne, so die mhm. auch zu tragen, sind da eher vorsichtig, einfach weil sie auch ein bisschen Angst haben vor dem Gegenüber. Mhm. Meistens kommt sowas von männlichen tatsächlich. Mhm. Das heißt, oft haben sie Angst, Deswegen schweigend dran vorbeigehen, keinen finde ich echt mhm. falsch, wenn man sowas macht. Ja. Vielleicht einfach dazustellen, ein bisschen Präsenz, Präsenz zeigen, dass die Person sich nicht alleine fühlt. Weißt du, Dass mhm. man auch zeigt, ey, ich bin daneben dir und das ist eigentlich völliger Schwachsinn, was die Person sagt. Mhm. Vielleicht auch, dass der Gegenüber merkt, okay, das ist doch ein bisschen unangenehm. Mhm. Ähm, ja doch tatsächlich einfach irgendwie Präsenz zeigen. Also nicht, nicht schweigend dann vorbeigehen. Ich glaube, das ist für jeden dann ein bisschen verletzend in so einer Situation. Mhm. Ich bin halt selber, selber sehr eigenständig, was das angeht. Also ich mhm. antworte da auch schnell wieder drauf, weißt.
1: Mhm. Aber
0: die meisten sind, brauchen tatsächlich doch nochmal dieses unterstützende Gefühl einfach.
1: Okay, ja. ist auf, genau. auf jeden Fall gut zu wissen. Ich finde, das ist eine ja. schwierige Situation wahrscheinlich doch, manchmal. Ich war da jetzt noch nicht so oft in der Situation. Aber ich finde es irgendwie wichtig zu helfen. Aber dann denke ich mir wieder nicht, dass die sich jetzt... Die andere Person so fühlt, als wäre sie irgendwie schwächer
0: oder sie. Nein, eigentlich ihn. gar nicht. Also, so kenne ich, also, sowas mhm. so eigentlich noch nie erlebt, dass jemand sagt, okay, das war jetzt beleidigt, dass die Person mir geholfen hat. Ja. Oder? Das ist doch dann meistens so, okay, ich bin nicht alleine. Schau, ich, die mögen mich. Weißt du, ja. so. Also, das ist eigentlich da total äh, auf jeden Fall gut, wenn man da was sagt oder sich zumindest mhm. dazu stellt.
1: Ja, und wie gehst du dann mit den Leuten um? die dich dann so rassistisch beleidigen? Also.
0: Ähm, früher bin ich sehr sauer geworden. Also da mhm. wirklich kam es dann zu Schreiereien und was nicht alle. Mittlerweile habe ich gemerkt, dass es sie mehr provoziert, weil genau das, glaube ich, wollten die auch erreichen, dass ich dann wieder der Ausländer bin, der in der Stadt mit rumschreit. <lacht> ähm, mittlerweile bin ich echt so, dass ich sage, ähm, ich antworte ironisch drauf. Oder ich schaue sie an und lache einfach, weißt ja, du? Oder sag so, haben sie schlecht geschlafen oder so, weißt du? Ich bin mittlerweile sehr höflich, aber im boronischen Sinn meistens auch solche Aussagen. Okay. Also.
1: Auch wie das mit dem Toten vorhin.
0: Ja, genau, sowas, genau. Ich hatte jetzt auch schon letztes Jahr, war ja, war eine Dame, die meinte zu mir, ja, herzlich willkommen in Deutschland. Und ich war so, das war aber tatsächlich süß gemeint. Und da habe ich halt auch gesagt, ja... Lieb von ihnen, weißt du, weil ich gemerkt habe, okay, die Dame hat süß geweint, weißt ja. du, da brauche ich jetzt auch nicht zicken drauf reagieren. Dabei war eine Freundin dabei, die hat das natürlich voll böse angesehen, weißt du so. Ich bin hier geboren, wieso sagt sie, wie herzlich willkommen? Mhm. Aber ähm, deswegen da eigentlich komplett immer auf die Person bezogen.
1: Mhm. Okay. ja. Voll, voll interessant auch, äh, weil ich jetzt andere Interviews schon hatte, okay. wie verschieden auch die Antworten sind. Ja, das, ist, das kann ich
0: mir aber auch vorstellen. Mhm. Ich habe ja
1: auch immer wieder mit
0: den äh, anderen Freunden, die jetzt aus München hauptsächlich sind, meine anderen muslimischen Freunde, ja. äh, relativ große Diskussionen, wie wir was auffassen. Das ist mhm. wirklich so unterschiedlich, wie wer was auffasst. Mhm. Auch religionstechnisch. Jeder fasst die Religion komplett anders mhm. auf, lebt sie anders mhm. aus, weißt du. Das ist echt breit gefächert. Mhm. Also die Kulturen sind auch alle irgendwie gleich und unterschiedlich. Mhm. Oft wird ja Islam mit Kultur zusammengesetzt. Dabei hat das eigentlich oft gar nichts damit zu tun, also ja. man kennt ja oft dieses, Frauen dürfen nicht so viel wie Männer mhm. Dabei, im Islam dürfen entweder beide gar nichts oder <lacht> beide alles, weißt du oh, äh, mhm. ist halt wirklich Kultur das muss man aber auch, finde ich, auch in den Schulen jetzt einfach nochmal mehr beibringen, um auf das Thema Bildung zurückzukommen, mhm. dass Kultur und Islam selbst ein Riesenunterschied sind
1: ja Also einfach
0: okay. Weltenunterschied.
1: <lacht> ja, man darf es nicht miteinander vermischen. Ja. Aber es ist auch oft schwierig. Also es ist
0: oft schwierig, weil man halt auch nichts anderes mhm. bekommt und viele Muslime selber gar nicht wissen, dass das nur Kultur ist. Weil ja. die es halt selber nicht gelesen haben oder sich nicht reingelesen haben und das von den Eltern beigebracht bekommen haben. Für die war das dann so, okay, ist Religion. Weißt du? Mhm. So. Deswegen ist es echt schwierig und man sollte sich damit selbst befassen, wenn man da nichts falsch machen möchte, weißt du, oder mhm. sagen möchte. Ja. Oder einfach keine Aussagen treffen. Passiert mir bis heute immer noch tausendmal am Tag, dass ich sage, ey, zu dem Thema, ich kenne mich da viel zu wenig aus einfach nicht, Mach ich keine sagen. Kenne ich mich nicht aus, ich lese mich mal rein gerne für dich und dann mhm. kann ich dir darauf antworten. Es ist ja. auch echt wichtig, dass man sowas lernt zu sagen, ey, ich weiß es nicht. das ist nämlich, Viele denken immer, das wäre schlimm, wenn man was nicht weiß. Ja. Aber ich denke mir, wir können nicht alles wissen, weißt du. So. Ja. Deswegen einfach fragen und mhm. antworten und wenn man was nicht weiß, einfach nicht drauf antworten möchte. Mhm.
1: Weil du sagst, so reinlesen, so hast du irgendwelche Tipps an Podcasts, Instagram-Seiten, YouTube-Kanälen? Zeitungen, wo man sich informieren kann, oder? Boah, es gibt da so viele verschiedene. Also mhm. ich kann dir
0: gerne mal welche schicken aber ich schau mir echt, ich gehe halt ins Internet, schau mhm. durch. Ich pass halt, man muss halt echt sehr vorsichtig sein, was man eigentlich durchliest, so mhm. weißt du? Ähm, weil es auch viele von, also im Islam gibt es ja verschiedene Sichtweisen wieder mhm. und manche sind da doch ein bisschen extremer. Das heißt, man sollte sich da nicht blind durchlesen. Man sollte da echt mhm. drauf achten, wo man was liest, weil viele, da, manchmal lese ich selber was und bin schockiert und habe Angst zu Ich hatte okay. auch schon einen Gesprächspartner, wo ich gesagt habe, okay, mit dem will ich nie wieder reden, weißt du. Deswegen, also man muss da echt aufpassen. Äh, Podcasts gibt es sehr viele auf Spotify, wenn man mhm. einfach Islam-Podcasts angibt, dann mhm. kommen viele und die sind eigentlich immer alle sehr, relativ seriös, wo ich sage, okay, mhm. die sind gut verständlich. Ähm, genau, und auf YouTube findet man auch sehr vieles.
1: Ja, dann an die Zuhörer und Zuhörerinnen, da packe ich vielleicht noch was in die Show Notes, dann könnt ihr Perfekt. euch anschauen. dass man sich auch schön weiterbildet, ihr sollt am besten die Wochen gegen Rassismus auch nutzen, um euch mit dem Thema auseinanderzusetzen und da wollen wir euch natürlich bei helfen und da packe ich euch was in die Show Notes auf jeden Fall. Vielleicht auch irgendwelche Tipps von Jamina persönlich. Mal gucken, ob sie mir ja. was schicken. <lacht> gerne, gerne. Genau. Und sonst, äh, ich habe jetzt gar keine Fragen mehr auf meinem schlauen Zettelchen. Hast du noch irgendwas, was du... Ähm, noch erzählen magst, dass dir wichtig ist, irgendein Statement, was dir im Herzen liegt, oder sagst du... Tatsächlich
0: erzählt, kann, würde ich halt noch so dazu sagen, dass man einfach alle als Geschwister sehen soll, weißt du, so, jeden so oh, behandeln, wie man seine Schwester auch behandeln würde. Mhm. Äh, man kann sich offen immer austauschen und vielleicht ist es auch sehr wichtig, sich offen auszutauschen, bei Fragen, Fragen zu stellen, vielleicht auch einfach eine Person suchen, wo man sagt, ey, du trägst doch den Kopf, du, du bist doch muss lieber, kannst du mir das mal erklären, wie du, wieso du mhm. das überhaupt machst? Mhm. Dieses grundlegende Warum... Genau gegenteilig ich frage auch oft meine Freunde, deutschen Freunde so ey warum gehst du überhaupt in die kirche oder warum tust du das ich wurde auch habe auch schon öfter gefragt ob ich mitnehmen mitgehen kann in die kirche um mir das anzuschauen wurde auch mitgenommen voll schön so. voll
1: gut das mhm. heißt es ist echt
0: man sollte da echt fragen und sich austauschen mhm. weil genau dadurch geht dieses dieses Angstgefühl weg von meinen Seiten. Weder ich habe Angst, rassistisch zu sein, noch dieses ich habe Angst, dass ich rassistisch betroffen werde. Mhm. Also wirklich einfach immer offen kommunizieren.
1: So. Für alle, die sich jetzt so interessieren, was so eine Moschee angeht, könnte ich da jetzt einfach ähm, hingehen und sagen, ich möchte mir das mal anschauen? Oder Tatsächlich die hat die Moschee Trängern? einmal
0: im Jahr in Pfaffenhofen Tag der offenen Tür. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht, wann der genau was? ist, aber der ist immer Anfang Sommer. Mhm. Ähm, und zusätzlich kann man prinzipiell immer gerne reingehen. Mhm. Man muss halt dann Kopftuch tragen. Also man ah, okay. muss seine Haare bedecken. Mhm. Es muss nicht mal strenges Kopftuch sein, wie ich es jetzt zum Beispiel trage, Das wirklich Haare komplett bedeckt, aber es muss halt die Haare bedeckt sein. Oh, okay. mhm. ähm, ist einfach so ein Respektding, weil bei uns Frauen in die nicht in die Moschee dürfen ohne Kopftuch und Männer genauso nicht in die Moschee dürfen mit kurzen Kleiden, äh, mhm. Klamotten. Also Männer haben da auch ihre islamischen Rechtli Rechtlinien, was sie tragen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, und sonst kommt man halt nicht in die Moschee rein, einfach aus Respekt vor so Glauben vor ja. Gott. Mhm. Genau. Aber sonst, am Tag der offenen Tür kann man auch ohne rein, mhm. glaube ich zumindest, bin ich mir fast sicher, ähm, die restlichen Tage muss man halt einfach was drüber ziehen, aber man ist eigentlich, vor allem in Paffenhofen ist man immer herzlich willkommen in der Moschee, also die nehmen da einen auf, zeigen alles, machen eine Rundführung, voll süß von denen gemacht Voll schön, ja. also das ist auf
1: jeden Fall sehr, sehr gut aber das müsste man eigentlich echt mal ausprobieren, ja, so. weil ich es glaube, dadurch kann man auch eine andere Religion, einen anderen Glauben viel besser verstehen, wenn man den
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem zu Gebetszeiten, da sieht man dann nochmal die ganze Gemeinschaft und warum mhm. die das auch so gerne machen, weil mhm. viele denken sich ja, fünfmal am Tag beten ist doch echt viel Mhm. Aber es ist halt diese Gemeinschaft, warum man es doch dann auch nochmal gerne macht, weißt? Ja. So, für Gott und dann aber auch noch in der Gemeinschaft, in der Moschee ist halt wirklich was Schönes. So.
1: Kleiner Einschub von Laura aus dem Schnitt. Ähm, es gibt im Rahmen der Wochen gegen Rassismus ein Frühlingsfest mit Moscheeführungen. Und zwar am Sonntag, den 27.03. von 11 bis 20 Uhr in der Moschee in der Hohen Straße 104 in Pfaffenhofen. Also schreibt euch das gerne in euren Kalender, das ist ja schon bald. Ja, Und jetzt geht es weiter mit dem Interview, viel Spaß. Okay, also ich habe richtig Lust bekommen, mich mehr über den nächsten zu informieren. Also wer da noch Lust zu bekommen hat, äh, macht das doch einfach mal, warum, warum nicht. Genau. Ähm, und dann, wenn du nichts so zu sagen hast, sage ich Dankeschön. Gerne, doch, immer wieder gerne. <lacht> und ähm, auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr nutzt die Woche gegen Rassismus, um euch mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, darüber nachzudenken, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt, wo ihr anders euch vielleicht verhalten könnt, äh, wo ihr euch informieren könnt und wo ihr vielleicht auch mal tatsächlich in eine Moschee gehen könnt oder so richtig euch mit anderen Kulturen, Religionen, Personen auseinanderzusetzen außer eurem gewohnten Umfeld. Genau, Zuhören und bis zum nächsten Mal.